0: Buona Pasqua a Nicolino, buona Pasqua anche a Tonino, buona Pasqua pure a te. Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 49. Oggi sono contenta perché abbiamo il bel tempo, c'è il sole, si vede il cielo azzurro e quindi sono pronta per festeggiare la Pasqua. Buona Pasqua a mia sorella, buona Pasqua a mio fratello, buona Pasqua ai miei cugini, Qua suocera! Buona Pasqua pure a te. E infatti, fra pochi giorni sarà Pasqua e ho pensato di regalarvi un podcast extra. Lo so, lo so che stiamo parlando di grammatica in queste settimane. Ci siamo addentrati nel difficile campo minato dei pronomi ma visto che fra poco avremo qualche giorno di festa ho pensato di regalarvi una ricetta da fare a Pasqua che avrete un po' più di tempo da passare in cucina è una mia specialità Vedi poi che in fondo in fondo fa la pace tutto il mondo fai, caprici, fai, così ci va alla fine dei buona Pasqua a casa mia, buona Pasqua papà mio buona Pasqua a mamma mia chi è il padrone di casa? ah Pasqua pure a te. È un primo piatto e per prepararlo ci vuole un po' di tempo, ma non è difficile, eh? vi assicuro. Molto molto buono, io la faccio spesso ed eccovi la ricetta delle mie lasagne alla bolognese. Ah. Per prima cosa dovete preparare il sugo. E' meglio se lo preparate il giorno prima, così tutti gli aromi e i sapori si amalgamano e il sugo è più buono, più saporito diventa. Cosa, avete, eh, cosa dovete comprare, di che cosa avete bisogno per preparare un buon sugo alla bolognese? 500 g di carne macinata di manzo, anche qualche cosina di più, io vi do più o meno le eh, quantità indicative: eh. 500 g, quindi mezzo chilo di carne macinata di manzo, 200 g di pancetta di maiale tritata, una carota, una cipolla, una costa di sedano. 400 g di salsa di pomodoro, anche qui potete fare mezzo chilo, forse anche meglio, eh, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un bicchiere di vino bianco, io metto anche un cucchiaino di paprika dolce, sale e pepe quanto basta e olio di semi di girasole quanto basta. Per prima cosa pulite le verdure. E poi tritate finemente la cipolla con la carota e il sedano e avete così un soffritto di cipolla, carota e sedano. In una padella mettete circa 3 cucchiai di olio anche qualcosina in più, fate soffriggere le verdure, tritate a fuoco molto molto basso per 5-10 minuti e fate attenzione, mescolate ogni tanto in modo che non si bruci fino a quando le verdure saranno dorate. Aggiungete la pancetta e la carne macinata. Fate cuocere fino a quando la carne sarà rosolata e asciutta. A questo punto aggiungete il vino e fate evaporare l'alcol. Versate poi la salsa di pomodoro e il concentrato di pomodoro. Mescolate bene ed eventualmente aggiungete qualche messo di brodo di carne. Mescolate, salate, pepate... aggiungete il cucchiaino di paprika adesso non vi resta che far cuocere a fuoco bassissimo per almeno due ore controllando ogni tanto che il sugo non si asciughi troppo più il sugo cuoce e più buono diventa dopo due o tre ore fate riposare per una notte intera e il giorno dopo il vostro sugo sarà pronto da utilizzare. Adesso dobbiamo preparare la besciamella, è una cosa molto facile. Per fare la besciamella avete bisogno di un litro di latte intero, 80 g di farina, 80 g di burro, noce moscata quanto basta e sale e pepe quanto basta. Quanto basta si dice anche QB, eh? quanto basta. Per prima cosa fate intiepidire il latte nel forno a microonde oppure sul gas. Il latte non deve essere né freddo da frigo né troppo caldo, tiepido. In un pentolino versate il burro e la farina tutto in una volta e poi fateli sciogliere a fuoco basso mescolando continuamente. Quando il burro e la farina saranno sciolti aggiungete il latte e mescolate. Lasciate sul fuoco basso e continuate a mescolare fino a quando la salsa comincerà a bollire e a rapprendersi. A questo punto salate, pepate, aggiungete la noce moscata a piacere, di solito la quantità è un cucchiaino, ma io ne metto un po' di più perché mi piace e a questo punto anche la besciamella è pronta. Ora viene la parte più lunga, la pasta fatta in casa. Come vi ho detto è un procedimento lungo ma non è difficile e la pasta fatta in casa è molto più buona di quella comprata. Cosa ci serve? Per gli ingredienti 4 uova e 400 grammi di farina. Se poi invece siete in tanti a mangiare potete eh, sempre calcolare per ogni uovo 100 grammi di farina. Quindi io ne ho usate 4 e ho usato 4 etti di farina. Mettete la farina su una superficie da lavoro e disponetela a fontana, cioè facendo un buco in mezzo nel centro. Rompete le uova nel buco e poco per volta amalgamate le uova alla farina. Impastate a lungo con le mani fino ad ottenere un impasto elastico. Se volete risparmiare tempo, perché è una cosa molto lunga, molto eh, difficile da fare potete mettere la farina in un robot da cucina e mescolare le uova nel robot con i ganci da planetaria. Se vedete che il vostro impasto rimane duro, potete aggiungere un goccio di olio di oliva e continuate ad impastare. Quando l'impasto sarà pronto dovete comunque prenderlo ed impastarlo ancora con le mani a lungo. Sempre con le mani, impastate fino ad ottenere un impasto elastico. Poi lo avvolgete in carta trasparente da cucina e fate riposare per una mezz'ora. Trascorso questo tempo ci sono due possibilità. O stendere la pasta con un mattarello, ma non ve lo consiglio, è molto faticoso. Oppure usate una macchina per la pasta, un pasta bike. Oppure come la chiamiamo noi in Italia la nonna papera, una macchina per la pasta. Prendete a questo punto un pezzetto di impasto e cominciate a passarlo nei rulli della macchina per la pasta. Le macchine per la pasta hanno una ruota che regola lo spessore della pasta, cominciate dal livello 0 e fate passare il pezzetto di pasta che avrete schiacciato con le mani dandogli una forma quadrata, fatelo passare più volte usando sempre il livello 0 e ogni tanto passate un po' di farina sulla pasta in modo che non si attacchi alla macchina. Poi cambiate il livello e passate a 1 e fate passare la pasta ancora un paio di volte nei rulli. Girate ogni tanto la pasta in modo da ottenere un lungo rettangolo e continuate così. E quando il rettangolo di pasta si allungherà troppo potete tagliarlo con un coltello. Fate passare tutto l'impasto così fino a raggiungere l'ultimo livello, il livello numero 9 di solito nelle macchine. La pasta dovrà essere molto molto fine. Quando tutta la pasta sarà pronta, ricordatevi di appoggiare i rettangoli di pasta su degli strofinacci dove avrete fatto scendere un po' di farina in modo che non si attacchi, la pasta non si attacchi al, allo strofinaccio o al piano di lavoro. Ecco. Quando tutta la pasta sarà pronta avrete dei rettangoli di una lunghezza di circa 20 cm. Adesso la pasta è pronta per essere cotta assemblata con gli altri ingredienti perciò preparate una pirofila che sarebbe una teglia da forno mettete alla base della pirofila un po di sugo alla bolognese e tenete pronte le due salsa ragù e besciamella preparate una ciotola con acqua fredda e alcuni strofinacci puliti da stendere sul piano di lavoro con un po di farina sopra a questo punto riempita una grande pentola con acqua acqua fredda, la portate a bollore, la fate bollire e quando l'acqua bolle aggiungete un pugno di sale grosso e qualche cucchiaio di olio. Attenzione è importante perché l'olio fa in modo che la pasta non si attacchi, i rettangoli non si attacchino l'uno con l'altro. Tuffate adesso nell'acqua bollente due rettangoli di pasta e fateli cuocere per uno o due minuti. La pasta sarà subito cotta. Prendete un mestolo forato o un colino e prendete la pasta con questo mestolo, con questo colino e buttate i rettangoli nell'acqua fredda. In questo modo bloccherete la cottura della pasta. Adagiatela poi sugli strofinacci, asciugate brevemente e stendete la pasta nella pirofila. Aggiungete qualche cucchiaio di sugo al ragù e qualche cucchiaio di formaggio parmigiano. Tuffate adesso altri due rettangoli di pasta nell'acqua bollente. Fate cuocere un paio di minuti, toglieteli, buttate anche questi nell'acqua fredda, poi stendeteli sugli strofinacci, asciugate brevemente e stendeteli sugli altri. Aggiungete sulla pasta qualche cucchiaio di besciamella buttate ancora due altri rettangoli di pasta nell'acqua bollente, fateli cuocere per un paio di minuti, toglieteli, buttateli nell'acqua fredda, metteteli poi sugli strofinacci e poi sugli altri strati di pasta, copriteli con un po' di sugo e un po' di parmigiano. Ecco, Fate attenzione a cambiare ogni tanto l'acqua nella ciotola perché buttando la pasta bollente l'acqua si riscalda e per bloccare la coltura l'acqua deve essere ben fredda. Continuate così coprendo uno strato con il sugo e uno strato di besciamella. Attenzione a non esagerare con le salse: perché se me ne mettete troppo, alla fine avete una zuppa e invece le lasagne devono rimanere in forma. Finite con uno strato di ragù e parmigiano. Tutto questo lavoro si può anche fare il giorno prima, per esempio, il sabato. La domenica dovrete solo far cuocere le lasagne in forno ad una temperatura di 180 gradi per una ventina di minuti. A questo punto le vostre lasagne saranno pronte per essere gustate. Buon appetito e buona Pasqua a tutti! Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao! Buona Pasqua a tutti, quanti industriali e commercianti! Buona Pasqua agli statali! Buona Pasqua pure a me